0: On en parle, on en discute, on en fait des dissertations. On y consacre des romans, des maximes, des proverbes et même des enseignes de magasins. On le joue, on le chante. Et au fond, on ne vit que pour ça. Le bonheur. Prenez-le quand il vous appelle. Le bonheur ne passe qu'une fois. Prenez-le quand il vous tend les bras. Et si on vous demandait d'aller dans la rue et de poser à des inconnus la question Êtes-vous heureux Vous iriez Vous êtes heureux, vous Vous êtes heureuse Vous savez ce que c'est que le bonheur
1: Monsieur, s'il vous plaît, êtes-vous heureux Je dis qu'est-ce que ça peut vous foutre
2: S'il vous plaît, quoi, monsieur, êtes-vous heureux C'est quoi le bonheur
0: Real question, ça. So. Non <rire> Ainsi va la vie. Par Zineb Sulaimani
1: petite phrase de l'écriture qui dit « le fil triple ne rompt pas facilement, la corde à trois brins ne rompt pas facilement ». Et la corde à trois brins pour, pour la vie bénédictine c'est euh, prière, travail et étude, lexio. Les, les, les trois sont noués ensemble, la journée se divise avec ces trois. Et c'est une. ça nous fait entrer non pas finalement dans le sens de chacune de ces trois choses, mais dans le rythme qui relie les trois. Euh, être heureux pour un homme, ce n'est pas possible en étant qu'un travailleur. S'abrutir dans le travail ne suffit pas. Il y a une vie en dehors. L'étude elle-même n'est pas satisfaisante en soi et pas suffisante. Mais passer de l'un à l'autre et arriver à allier dans sa vie une certaine part d'études, de recherches, de lectures, donc une vie de, de savoir, de connaissances, et puis en même temps, le travail, le don de soi, la fatigue, la répétition d'un geste, et puis la prière. Et je crois que ce troisième-là, il est illuminant, parce qu'il euh, dit que les deux autres ne se suffisent pas aussi. Il est, il est là pour interrompre l'espèce de boucle qui L'homme avec le savoir, comme avec le travail, peut s'abrutir. Quoi. On est capable de, de passer à côté de la vie complète, la vie la vie la plus intéressante.
2: Dans les mots du frère David, père abbé à l'abbaye d'Ancalca, dans le documentaire réalisé par Thibaut Ferrier, intitulé « La règle bénédictine et le travail », il y a la manière dont Saint-Benoît a imaginé l'organisation du temps au sein des communautés bénédictines. Ce rythme quotidien s'écrit entre le temps consacré au travail, celui dédié à l'étude, ponctué par la prière qui revient cinq fois par jour. Dans la règle de Saint-Benoît, il y a l'idée d'un management religieux efficace qui permet l'équilibre entre ces trois pôles. Des pôles qui font la vie de celles et ceux qui ont fait le choix d'une vie religieuse retirée, de consacrer toute leur vie à la célébration de Dieu, ensemble, en communauté, Il m'arrive lorsque la vie contemporaine empêche la contemplation, épuise le rythme long, lorsque le bruit sature mes espaces, il m'arrive de me retirer, pour un temps. Il m'arrive de faire des retraites relativement silencieuses, relativement déconnectées. J'ai découvert l'été dernier la communauté des Sœurs de Saint-Benoît, à quelques kilomètres de Poitiers. Une communauté en activité non interrompue depuis sa création en 556, Dans un cadre de nature et de silence, un lieu apaisant abrite une douzaine de sœurs qui ont fait le choix de la vie de la communauté, mais qui restent ouvertes au monde. J'y ai fait la rencontre de Sœur Martina. J'ai rencontré en elle la bonté, un regard vif, rempli d'émerveillement permanent. Et puis une patience à trouver les mots justes pour elle, pour répondre à mes questions inépuisables. J'ai eu aussi à participer partiellement à la vie de la communauté j'ai approché la mise en pratique de la règle de Saint-Benoît. J'ai travaillé à l'atelier de la fabrication des hosties, où j'ai appris que cette pâte de farine complètement fade au goût prenait la valeur symbolique du corps du Christ, une fois béni par le prêtre à la messe. J'ai eu aussi à porter des meubles pour équiper les chambres de la partie hôtellerie. Je me trouvais complètement sans force, à côté de la force des bras toniques de Sœur Martina, du haut de ses 79 ans. Par quoi le choix de la vie religieuse est animé Comment fait-on le choix de la communauté, d'une communauté De quel héritage le choix de la vie religieuse est fait Quel regard garde-t-on sur le monde lorsque l'on fait le choix de s'en retirer Comment se glisse-t-on dans une même organisation quotidienne au sein d'un même groupe de vie, enfermé par choix sans jamais douter de son choix, et continuer avec la même ferveur à en être convaincu 50 ans après Comment le temps se traverse dans cette organisation Se traverse-t-il de la même manière qu'à l'extérieur Par quoi ce lieu est habité et d'où lui vient cette douce énergie qui traverse tous ceux qui
1: y passent
3: C'est, c'est une réflexion que nous entendons facilement, souvent. Je pense qu'il y a le cadre naturel qui est calme et tout ça, mais je crois aussi qu'il y a la présence de la, la, présence de la communauté et la communauté, elle n'existe que par, que par cette... C'est le Christ qui nous a appelés les unes et les autres et qui nous tient ensemble, c'est et cette énergie, ben c'est ce que nous appelons l'esprit saint. C'est vraiment, c'est vraiment la, la, la présence de Dieu qui, qui se diffuse et qui, qui est accueillie par ceux qui, qui passent et qui apaise. Je crois que c'est euh, et cette cette énergie là nous apaise et, et nous dilate. Je pense que c'est peut-être ça que vous ressentez aussi. Et, et ça, ça fait du bien, c'est parce que... Et, et c'est ça qui donne confiance dans la vie. Quoi. Enfin, c'est, personnellement, je crois que c'est ça. Pourquoi s'inquiéter du lendemain On a de l'air aujourd'hui, pourquoi on n'en aurait pas demain On a du pain aujourd'hui, donne-nous du, ne, notre pain quotidien. ça, nous faisons confiance à Dieu pour, pour aujourd'hui. C'est comme la manne du désert, c'était pour aujourd'hui. Et le, le, la veille du sabbat, on en avait double... Pour ne pas travailler le jour du sabbat, mais on en retrouvait après le lendemain. Voilà, je crois que c'est ça, cette vie d'abandon. L'énergie, c'est l'esprit. L'esprit simple, pour moi, c'est ma respiration. C'est un bon point de réflexion, ça. Il faut apprendre à respirer. Je crois que c'est ça. La vie, c'est simple, c'est respirer. Respirer Dieu. Respirer l'esprit simple. C'est ce. Ce qui va être, ce qui va aller dans le sens de la vie, et de la vie ça veut dire que tout le monde a droit à la vie, et à vivre aussi heureux que possible. Mais en même temps c'est pas nous qui faisons le bonheur des autres, c'est pas chacun de sa Je suis né dans une famille euh, chrétienne parce que dans un, le milieu dans lequel je vivais était chrétien. Comme il y a à l'époque, tout le monde était un peu chrétien. Euh, aller à la messe, euh, se posait pas de problème. Euh, à la sortie de la messe, les les hommes allaient prendre un verre au bistrot et les femmes euh, papoter sur la place. Enfin, voilà quelque chose de très villageois, quoi. Euh, donc baptisé à peu peu de temps après la naissance comme tout le monde faisait Euh, dans les deux sèvres près de Partenel dans un petit bourg qui est très vieux euh, très ancien Euh, sur un terroir de granit (rire) une terre de granit avec un un cours d'eau qui coupe la commune qui marque beaucoup la commune d'ailleurs bon Une enfance très, très simple, très, très heureuse dans dans un milieu villageois, tout à fait, quoi. Euh, Tout le monde se connaissait, euh, se rendait service. euh, euh, C'était la grande famille, hein, ce qui n'est plus hein, aujourd'hui. Donc, une enfance heureuse, sans histoire. euh, Gamine, j'aimais beaucoup aller me tapir dans un coin. un peu à l'abri, mais le nez au vent, pour écouter tous les bruits, j'aimais les les peupliers qui chantaient au-dessus de ma tête, des choses comme ça, j'aimais me retirer, quoi, mais pour pour humer tout ce qui m'entourait, pour me laisser habiter par tout ce que je ne connaissais pas, mais qui... Euh, j'aimais entendre les, les bruits de au loin, les cloches ici, les, 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 les bruits d'avion il n'y en avait pas beaucoup à l'époque. <rire> bon, bah, des choses comme ça. quoi puis euh, Une étape qui a été marquante pour moi, c'est la, ce qu'on appelle aujourd'hui la profession de foi. C'est-à-dire à 12 ans, on prenait... Euh, au sérieux, les engagements de son baptême. Parce qu'on avait été baptisé enfant, ça je crois que c'est important, tout baptisé enfant, un jour ou l'autre, devra ratifier son baptême. Euh, Ça a été fait en dehors de sa propre liberté, mais un jour ou l'autre, il il fera le choix. Il devra le faire. Donc pour moi, ça a été une étape très importante. J'ai vraiment perçu que l'enjeu de ma vie était là, enfin ma vie c'était le Christ. Il y avait une relation forte, quoi, sans que je puisse dire, préciser davantage, mais une présence qui m'habitait. J'avais aussi dans mon enfance entendu parler des, des missionnaires, mais ça c'est, J'aurais aimé partir en... en en Afrique, en Asie, l'Asie me tentait beaucoup. Mais alors l'Afrique, tous ces gros boa, tout ça, ça me faisait une peur bleue, non ça. <rire> bon, ensuite, bon, j'ai, j'ai grandi, j'ai fait quelques études très, très simples, mais bon, et je suis devenu professeur de sténodactylo bon. euh, pendant. Deux, trois, trois ans. Là, j'ai perçu vraiment que je n'avais pas la vocation de, d'enseignante parce que je n'étais pas du tout euh, en relation juste avec les. les, les, les j'avais des élèves de, qui avaient quelques années de moins que moi, qui avaient 15-16 ans. Euh, voilà, bon. Et euh, j'étais taraudée par cette euh, question le, le mariage ou la vie religieuse ce qui m'a beaucoup marqué, c'est que les décisions que j'ai prises dans mon parcours, c'était la première fois, le jour du mariage, de ma meilleure amie, euh, où j'ai eu vraiment le sentiment que euh, si je me mariais, je serais, pas, enfin, je serais déchirée. Ma relation au Christ, euh, je ne voyais pas la possibilité de, de vivre euh, en, en bonne... Euh, en bonne intelligence contre un mari et le Christ. Ce qui pour d'autres ce serait ridicule.
0: Well,
3: Donc ça, c'était une décision ferme, et puis après ça, faire le choix parmi toutes les congrégations, tout ce qui existe, etc., ça ça a été très compliqué. Mais enfin, euh, au cours des des mois et des années, j'en suis arrivée à à choisir entre le Carmel ou la, la vie bénédictine. Euh, et c'est encore le jour d'un mariage d'une cousine où j'ai pu euh, avoir euh, la certitude qu'il fallait que je tranche et que c'était ça. La différence, les, les carmélites sont centrées davantage sur ce qu'on appelle l'horizon mentale. Euh, et une vie plus rémitique hermit, plus elles vivent en communauté, mais elles travaillent euh, dans la journée... Autant que, qu'il leur est possible aussi, individuellement, enfin, non, chacune dans, son, dans sa pièce, quoi. Donc, une vie, euh, une partie euh, d'ermite très euh, marquée alors qu'elles ont des récréations très joyeuses, elles sont très, très joyeuses, les et euh, alors que pour la vie bénédic- bénédictine, c'est une vie cénobite. Donc, on est euh, communauté... Euh, J'allais dire du du matin au soir et et du soir au matin. On a chacune notre. ce qu'on appelle une cellule, qui n'a rien à voir avec une cellule de prisonnier. (rire) Mais voilà, euh, on a ce ce qu'on peut dire notre chambre, c'est un peu notre oratoire. Et j'ai pris cette décision, je suis entrée, on on fait ce qu'on appelle un postulat d'une petite année, une année. Quelques arrivées ici, mais du oh, c'est pas possible, on est enfermé, et mes copains et copines de, de jeunesse, et toutes les relations, les, les célébrations dans ma communauté paroissiale, etc., c'est pas possible, il faut, il faut euh, circuler dans le monde, enfin... Il est arrivé quelque chose de tout à fait opportun à mes yeux, une crise d'appendicite. Donc il me fallait euh, prévoir une, une, une intervention chirurgicale. Donc là, là-dessus, en accord avec la, la mère supérieure, la mère abbesse, donc je devais partir euh, pour euh, une hospitalisation chez moi. À la veille de, de partir, ou, ou à peu près, j'ai passé une nuit blanche, <rire> me disant mais... Je priais de, de, dans toutes les postures possibles imaginables, et, et le matin, j'avais fait mon courrier pour à partir à partir de chez moi. Elle était parti dans la boîte aux lettres, et le matin, euh, je suis allé réclamer la, l'enveloppe pour dire non, c'est pas possible, je dois rester. <rire> voilà. Et à partir de là, je, je peux vous dire que j'ai jamais eu de doute, enfin jamais eu de remise en cause de, de mon choix.
0: Il a pas de tout, pas de tout, il a pas de tout. Il y a quand même des cons, ça fait peur à voir. Au vide, vomi, et fin dans l'histoire. Pas de tout, il a pas de tout. Je suis
3: rentré, j'avais euh, ben, du coup 22 ans. Euh, et à l'époque c'était... On me taraudait, mais tu ne vas pas choisir. J'avais une, 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 cette meilleure amie-là, euh, elle s'est mariée à 20 ans, parce qu'à l'époque, euh, c'était, on, se, on se mariait jeune. Donc à 22 ans, on me questionnait, mais enfin, tu ne vas pas te décider. Je suis entre 22 ans, donc, et pourquoi cette communauté Mais c'est aussi, j'allais dire, un peu le jeu du hasard. Euh, j'étais allée donc euh, dans un, une première, euh, un premier contact avec un monastère c'était le Carmel puisque je pensais au Carmel quand on pense à la vie, vie cloîtrée on pense dit, automatiquement au Carmel enfin à l'époque puisque je, pour aujourd'hui euh, c'est, euh, les réactions sont différentes euh, et au Carmel je suis arrivée euh, je devais y rester trois jours le lendemain, je suis repartie le lendemain parce que je pouvais pas y rester euh, et après bon pourquoi parce que au, enfin je vous raconte des choses quasiment ridicule euh, au carmel j'étais j'écoutais l'office il faut dire qu'à l'époque elles étaient derrière des grilles et même pas en face j'entendais chanter des, des petits ok comme ça la... elles chantaient et recto ce qu'on appelle recto teno J'entendais des choses comme ça. C'est pas possible de passer ma vie comme ça. <rire> Donc euh, je suis partie très. Je crois bien que c'est le lendemain. Euh, Tout étonné de me voir retourne, revenir et, et je dis non c'est pas possible. Donc j'étais accompagnée par un prêtre qui, qui me dit ben, il faut aller voir ailleurs. Où euh, j'étais retournée plus tard, suis allée voir une autre communauté. Euh, Cistercienne où là j'ai, j'ai été obligée de rester les huit jours prévus parce que je n'avais pas de moyen de transport. <rire> bon euh, et là aussi euh, c'est, là c'est la communauté qui m'a dit nous on a l'habitude de rester en, en relation épistolaire pendant un an avant de toute décision. Oh, très bien je me dis oh, très bien je reprends mon année scolaire bon euh, et euh, toujours taraudée bon euh, non je dis hey, écoute, Allez, je vais revenir, et puis ce sera le Carmel, et un point c'est tout. Je suis revenue voir la, la prière du Carmel qui m'a dit, « Mais il ne faut pas euh, sacrifier votre goût du champ. Il y a des bénédictines euh, à Poitiers, euh, allez, allez voir les bénédictines. » Bon, alors je viens, je dois passer euh, quelques jours, une petite semaine peut-être à Poitiers, et je suis arrivée là, euh, le lendemain moi j'avais pas l'habitude d'être enfermée comme ça, j'ouvrais ma fenêtre je ne voyais que des toits Pff, c'était pas rigolo donc euh, je prenais la porte j'allais me promener bon. et arri- le lendemain arrive une, autre, une jeune qui venait aussi passer quelques quelques jours de ce qu'on appelait une retraite Bon, c'est sœur Agnès qui restait euh, et je lui ouais, bon, je lui dis le lendemain dit, on va aller se promener Bon, euh, parce qu'il faut vous dire que la veille, moi j'étais allée, euh, me promenant, je m'étais retrouvée à la gare, face à la gare. Oh, je dis, je, prends, je reprends le train, je m'en vais. Mais j'avais oublié de prendre mon porte-monnaie, donc je n'avais rien pour, euh, pour repartir. Donc je me dis, il faut se faire une raison, je rentre, je reviens. J'avais euh, un cousin qui était euh, à côté de... puisqu'on était en ville à l'époque... Euh, à côté, à côté c'est le, au séminaire il était euh, séminariste je me dis, oh, je vais tailler une bavette avec lui je le demande bon, il était en cours Alors, j'en connaissais un deuxième, je, je demande l'autre Bah non, il était pris ailleurs donc je, j'étais con, contrainte d'aller retrouver ma, ma, ma petite chambre qui donnait sur les toits <rire> si vous dire que j'étais euh, dur à cuire hein. <rire> Bon, je suis rentrée, après les, les, les jours convenus, je suis rentrée chez moi, euh, sans avoir pris de décision, et c'est quelques mois, quelques, deux, deux ou trois mois, deux mois peut-être après que j'ai eu le mariage de la cousine, où là, dans la soirée, euh, j'ai dit non, il, il faut prendre sa, sa décision, c'est clair, maintenant, c'est terminé, donc je rentrerai à saint c'est pas plus euh, que ça. Je ne connaissais pas plus Sainte-Radegande qui avait fondé le, le monastère. Si j'en avais entendu parler, c'était vraiment dans les oubliettes. Euh, c'est donc pas pour elle que je suis rentrée, mais c'était vraiment pour le Christ, parce que bon, c'était comme ça, c'était euh, en fait l'heure de la décision. Il faut que c'est tout.
1: Tradition chère au cœur des Poitvins, la célébration de Sainte Radégonde. Sainte Radégonde est la patronne de Poitiers, elle a vécu au VIe siècle l'anniversaire de sa mort, était donc célébrée aujourd'hui à Poitiers.
0: Avant d'être sainte, Radégonde a été reine de France. Elle est née en 520 en Thuringe, une région qui fut maintenant partie de la République démocratique allemande. Elle épouse Clotaire Ier, le fils de Clovis, et règne en sa compagnie sur les Francs, un peuple converti depuis peu au christianisme. Bien fragile d'ailleurs cette percée de la religion, puisque Clotaire, qui lui n'était pas un saint, n'hésite pas à tuer ses neveux pour conserver le pouvoir. Révoltée par tous ces crimes dans sa famille, Radgonde s'enfuit, quitte la cour et se réfugie à Poitiers, où elle fonde l'abbaye Sainte-Marie, qui devient en 569 l'abbaye Sainte-Croix. Jusqu'à sa mort à 67 ans, en 587, Radegonde se consacrera à la vie monastique. La tradition veut qu'un an avant sa mort, le Christ lui soit apparu dans sa cellule, y laissant l'empreinte de son pied. Une chapelle, construite sur ce lieu en 1911, porte ainsi le nom du Pas de Dieu, où a eu lieu ce matin une messe. Les célébrations seront sans doute importantes dans deux ans. 1987 marquera en effet le 14e centenaire de la mort de la sainte patronne de Poitiers.
3: chose qui m'a aussi marqué, euh, c'était... Bon, attends, je crois que j'étais déjà élue à baisse. Enfin, peu importe le, le moment, il y a une, de, une fille d'une de mes compatriotes, disons, qui est journaliste et qui voulait faire une, une émission sur, enfin, un, un documentaire sur euh, le silence. Et elle s'est dit, il bah, faut que j'aille voir... Euh, sur Martina. Donc elle est venue et, et au cours de l'émission, elle me dit pourquoi euh, ce choix, etc. Et je me suis surprise à dire que j'avais, j'avais besoin d'espace. Alors que j'étais, j'avais choisi une vie, euh, ce qu'on appelle une vie euh, cloîtrée. Cloîtrée euh, parce qu'on vit dans, dans un cloître, mais ça ne veut pas dire qu'on est enfermé derrière des murs. Mais voilà, on, on est sur un, de façon stable sur un, un lieu bien circonscrit. Et je me suis surprise de dire, ben, parce que j'avais besoin d'espace. Et en fait, ça a été pour moi une sorte de révélation. Je me suis entendue dire ça, mais je dis, oui, c'est vrai, un espace. Mais en fait, c'est, il s'agissait d'un espace intérieur, je pense. Et en fait, c'est comment acquérir sa liberté Comment trouver la manière d'être pleinement libre En sachant que cette liberté... On a toujours à la conquérir. C'est jamais... Mais mais tout ça, c'est du domaine d'une vie intérieure. Et c'est ça qui, en fait, conduisait mon chemin. Euh, Le Christ m'accompagnant, Oui, c'est, c'est une relation, il n'y a pas de doute, c'est une relation. Euh, un autre euh, souvenir, c'est que alors, j'avais 8 ans sur la cour d'école, donc euh, l'école primaire, on était quatre euh, euh, du même âge, à une récréation, et j'entends une de, de ces quatre qui dit « Ah oh, moi quand je serai grande, euh, je me marierai, j'aurai beaucoup d'enfants euh, ». Et une autre qui dit « Ah ben moi aussi, moi aussi euh, ». La troisième a dit, euh, pour moi, euh, bon. Et je sentais que celle qui avait dit, euh, moi je me marierai, j'aurai beaucoup d'enfants, euh, ça m'a, la question m'a, m'a choquée, c'est, enfin choquée, entendue, interpellée quoi. Et celle qui a dit, euh, ah oui moi je me marierai, j'aurai beaucoup d'enfants, ça je sentais que ça sonnait juste. Moi je sais que je n'ai rien dit, mais c'est une question qui m'a euh, frappé quoi. Ah oui, il y a une autre qui a dû dire je serais religieuse peut-être, alors que moi je ne connaissais pas de religieuse, je ne savais même pas de quoi il s'agissait. Par contre, intérieurement, il y a quelque chose qui m'a... Je me sentais euh, comme euh, interpellé, quoi, comme euh, touchée. Mais je, encore une fois, j'avais jamais vu de religieuse et j'en ai guère vu euh, avant de, 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 de me décider à quelque chose quoi. Euh, par contre, ce, ce cheminement, c'était euh, une relation au Christ qui, qui s'imprégnait en moi qui, euh, mais je, je lui parlais très, comme, on, comme une gamine, on parle, euh, euh, on parle intérieurement. Euh, alors est-ce à soi, est-ce à quelqu'un d'autre Non, on se rend compte que c'est bien à quelqu'un d'autre à qui on parle. Quand je me réfugiais dans un coin pour humer le, l'air frais ou des choses comme ça, je pense que c'était une relation à quelqu'un que je ne que j'appelais Dieu mais Jésus devenant euh, euh, vraiment euh, l'ami le confident quoi. Oui, c'est cette présence intérieure qui est une qui est la, la, la source de nos, nos énergies. et et qui n'est pas euh, un tout informe, euh, qui qui est vraiment ce que nous appelons une personne, sans savoir tout ce que c'est qu'une personne, parce que c'est le mystère. Voilà, euh, mais c'est... Oui, je crois qu'il faut dire un dialogue, euh, un dialogue quelquefois qui est l'écoute du silence. Of silence, in restless dreams I... en fait c'est, c'est très simple c'est la vie tout court euh, ma décision aussi était portée comme, vous savez, les, les, on, on fait des choix on prend des décisions mais euh, enfin, en tout cas pour moi euh, c'était pas si pur que ça parce que je, je me dis bon euh, une vie euh, disons pour faire court euh, je n'aurais pas de responsabilité parce que jeune bon j'avais on m'avait on faisait de l'action catholique on on m'avait nommé responsable des des enfants de l'action catholique de Euh, l'enfance sans quasiment me demander mon avis c'était on m'avait balancé comme ça un peu bon Bon, ça, ça me plaisait, c'est sûr, mais. Euh, et puis, euh, en faisant de l'enseignement musulman, tout ça, je me disais, je, je serais tranquille, pas de responsabilité, ça super. Entrer au monastère, bon, bon euh, au postulant, c'est sûr qu'on on se laisse un peu porter, tout ça. Euh, et puis, mais pour vous dire, euh, les premiers les premiers jours, quand même, vous savez, euh, la cloche il fallait aller, aller à l'office. Les premiers jours, je trouvais ça, ça revenait très souvent. <rire> les offices étaient tout en latin. Il a fallu apprendre le latin, mais ça, ça me plaisait. Le, apprendre le latin, apprendre, apprendre, un tas de choses, c'est ça, ça me, ça me plaisait. Mais on, euh, une note aussi, c'est que je crois que la maîtresse et novice avait peur que, que nos dimanches, par exemple, qui étaient des jours libres, euh, que je puisse m'ennuyer. Elle me, m'avait, qu'est-ce qu'elle m'avait donné? Et elle me donnait de la lecture quand même, mais elle cherchait à m'occuper. Mais moi, je, j'aurais bien aimé faire un peu ce que, <rire> Être libre, un peu inventer, faire du dessin, des trucs, des choses comme ça. Quoi. Bon, enfin, c'est dire que... Mais euh, je, je profitais de tout ce qui m'était donné sans trop me poser de questions, en me disant, je fais mon, mon, mon bonheur avec ce qui m'est offert, c'est, euh, donc, la, la vie se dé, déroule comme ça, en fait, euh, mais comme un peu, j'aurais été ailleurs, ça aurait été un peu pareil, je pense, à la différence que j'étais peut-être, euh, oui, je dois, l'honnêteté, que j'étais, j'aurais peut-être été plus affrontée aux, aux difficultés de la vie en dehors. Mais là, j'ai vécu euh, quelques années euh, protégée, de, de, un peu dans... Mais en même temps, ça a été un moment où, pour nourrir ma, ma vie intérieure, euh, à l'abri de, peut-être de ces, de ces difficultés que, que j'aurais eu à, à affronter à l'extérieur, euh, mais ce n'était pas pour autant un refuge. Parce qu'un refuge, ce n'est pas possible, ça ne peut pas tenir... Euh, euh, bon, voilà... Et puis, est arrivé bon, la, la, les différentes étapes. Euh, euh, la communauté vote pour, euh, pour m'introduire à, à, dans, la com- dans la communauté. Hein, c'est pas. Il euh, y a mon choix, mais il y a aussi le, le, le discernement de la communauté. Tout ça. Mais ces étapes-là, je, je me disais, ben, si elles ne veulent pas de moi, ben, tant pis, je m'en vais. <rire> bon, euh, comme ça... Ça a été positif et j'ai suivi le, le déroulement. Quoi. Euh, et après ma profession, juste après la profession solennelle, c'est-à-dire l'engagement définitif, euh, on m'a demandé de passer mon permis entre-temps, parce que je n'avais pas eu le temps de passer avant d'entrer. Bon, qu'est-ce qu'on m'a demandé oh, on m'a demandé... Oui, là, j'étais... C'était peut-être même au noviciat, oui. On m'avait demandé de, de, d'apprendre à faire des piqûres, l'infirmière. S'il y avait un, une vocation à laquelle je ne, j'étais sûre de ne pas avoir, c'était bien la vocation d'infirmière. Bon, enfin, on m'a appris, c'était pas désagréable finalement. Euh, mais le premier jour où il a fait, fallu piquer dans quelqu'un, j'avais quand même un peu... Je lui ai mais vous, vous allez me donner une orange pour apprendre. Non, 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 direct. <rire> bon, mais que, Comme les sœurs sont très, très obéissantes et confiantes, bon, elles se sont laissées faire. Mais, euh, bon, ça, mais finalement, ce n'était pas désagréable. Et puis voilà qu'il y a eu une épidémie de, de grippe dans la communauté. Les unes après les autres euh, tombaient euh, malades. Donc là, euh, pour, euh, j'étais donc au noviciat. Oui, juste novice. Et pour me protéger, ben, on a dit, non, euh, il ne faut pas qu'elle aille faire des piqûres. Elle va attraper la grippe. On était trois, trois novices en même temps. Là. Euh, donc, euh, j'ai abandonné l'infirmerie. La, la <rire> Et plus tard, quand même, quand on avait besoin, on me demandait de, d'aller faire des piqûres euh,
0: en communauté.
3: Mais j'étais... Euh, <rire> ah oui, ce qui m'est arrivé... Non, c'est, je ne vous fais pas votre temps. Mais un jour, on me demande de, de faire une, une piqûre... Euh, mais euh, je, je tremblais mais c'était pas, je, pas parce qu'il y avait longtemps que je n'en avais pas fait Poup, j'ai fait partir le donc on m'a dit allez hop, non éjecté c'est, c'est très rare que je fasse une piqûre et, et ce serait de plus en plus dangereux parce que je... bon voilà enfin, pour des petites histoires vous voyez c'est, le, c'est y a des... la vie ne manque pas de sel en fait où qu'on soit <rire>
0: Il n'y a rien de plus beau Que la vie Il n'y a rien de plus beau Que l'amour Laissez-moi rêver Laissez-moi sourire En regardant le soleil S'extasier Il n'y a rien de plus beau que mamie et ses yeux et son corps qui sourit le bonheur vois-tu c'est un ciel tout bleu ébloui au dessus de nous deux
3: toujours à partir de quelques souvenirs peut-être adolescent, je ne sais plus trop fixer. Euh, c'est vrai que je rêvais, je rêvais de, d'avoir des enfants, de, d'avoir, oui, de vivre avec des enfants, d'avoir des enfants, mais je ne pensais pas à, au mari. C'est curieux. Et euh, à une autre époque, sans doute après, euh, j'aurais plutôt pensé au, au mari sans penser aux enfants. Enfin, donc ça, c'est, tout ça, c'est, c'est comme une, une maturation qui s'opère des choses qui sont minuscules et, oui, minuscules et qui finalement euh, jouent. On faisait du théâtre, entre jeunes. On théâtre. Et on m'avait attribué un rôle, je sais plus qu'est-ce que c'était comme pièce, ni rien du tout. Mais euh, comme rôle, euh, je sais que j'ai eu à dire à un moment, euh, moi je n'aurai pas d'enfant, mais euh, je, serai, euh, je m'occuperai des enfants des autres. Et c'est quelque chose qui m'a, qui m'a habité ça. Un temps. Qu'est-ce que j'en ai fait Je ne sais pas trop, mais enfin, en tout cas, euh, c'est, c'est, c'est resté dans, me, dans ma mémoire. Ce qui me travaillait aussi pour un, un choix de vie, après une fois avoir euh, pensé que ce n'était pas le mariage, mais que ce serait une vie r- religieuse, il m'est apparu un moment où je me disais « ce n'est pas possible, euh, je n'ai pas à choisir quel type de, de vie religieuse, euh, missionnaire, etc. » Je me donne au Christ et lui fera le reste. Et En fait, c'est lui qui fait, qui fait tout. Et c'est comme ça que j'ai pu euh, trancher dire ben c'est une vie dite contemplative, c'est-à-dire euh, pas d'activité, pas de, d'action apostolique derrière, enfin, euh, qui, qui soutient ce style de, de vie religieuse. Et euh, plus tard, euh, je me souviens, c'est curieux, c'est toujours quand quelqu'un d'autre me pose des questions que ça me fait euh, ça me clarifie peut-être les idées euh, dans un groupe qui m'a euh, qu'est-ce que tu t'a, avais fait religieux etc j'ai été là aussi surprise à dire une chose qui m'habitait c'est que en lisant et en priant les psaumes je, c'est là où je pensais euh, retrouver tout, tout humain et et non seulement ceux de, de, de mon époque, les compatriotes ou les, les, ou les, enfin ceux de 1900, non, les 2000, hein, 2018, mais ceux qui nous avaient précédés, comme ceux qui arriveraient après, je, je sens une, une communion. Dans les Psaumes, c'est vraiment la prière de, de l'humain, du, du cœur humain euh, dans son, sa nature la plus la plus brute même. Euh, c'est des cris de violence, c'est des, 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 des cris de joie, c'est des, des, des appels au secours. C'est des... Mais c'est le cœur humain dans son... Voilà, et c'est là où j'ai senti que j'étais en accord avec euh, ce qu'on appelle ma vocation. Euh, parce que évangéliser, je me disais, quand j'étais plus jeune, au moment de choisir, si je vais en Afrique ou même en Asie, euh, évangéliser, pas, à parler du Christ, mais je vais toucher une poignée de... C'est rien du tout par rapport à tout le monde entier. C'est comme ça que, j'ai, que j'avais pris cette décision de dire non, c'est, j'ai pas à choisir ce, ce style-là, mais c'est le Christ qui, qui opère. Et puis voilà. Mon bonheur, c'est. c'est de vivre. C'est. Oui. Je suis pas. Euh, ce que je découvre, c'est que. La vie, il faut s'abandonner à la vie. Il faut Faire confiance. Je ne me pose plus trop de questions. Vraiment, je suis heureuse de vivre, que c'est tout. Qu'est-ce qui fait mon bonheur Mais il y a aussi cette habitation, cette habitation qui, en fait, c'est une ouverture à toute relation. C'est, Peut-être que c'est comme ça que je dirais. Euh, accueillir, accueillir la vie.
0: Non vraiment, nous ne sommes pas les premiers, ni les derniers du reste à tenter de le dénicher.
2: S'abandonner à la vie, quels que soient les choix qu'on y fait. Pour en être surpris, pour se laisser traverser par elle. Prendre soin de sa vulnérabilité pour y cueillir la vie qui passe. À travers les autres pour nous rejoindre. Ne pas chercher à échapper à sa vie. Y faire des choix conscients plus proche de soi, de son soi intime, en avoir conscience, de son être vivant. Merci Sœur Martina pour cet hymne à la vie comme définition du bonheur. La vie avant tout, la vie dans son bruit, dans sa musique, mais aussi dans son retrait, dans sa discrétion, dans sa permanence. Au prochain épisode, nous referons une nouvelle traversée de la Méditerranée pour arriver à l'Atlantique marocain. Au prochain épisode, nous serons à Larache, la ville où Jean Genet a vécu les dix dernières années de sa vie à l'arrache nous rencontrerons Jamal, qui a fait le choix de l'art et la musique comme religion permanente, puisqu'il faut faire des choix, puisqu'il faut être quelque part, puisqu'ainsi va la vie.
0: Ainsi va la vie. Par Zineb I
3: give you my phone number when you worry call me I make you
0: happy Don't worry